0: Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei Suoi discepoli, dicendo, «Andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e portatelo qui da me. Se qualcuno vi dice perché fate questo, rispondete, «Il Signore ne ha bisogno» e lo rimanderà subito qua essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta fuori sulla strada e lo sciolsero alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro che fate perché sciogliete il puledro essi risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono fare essi condussero il puledro a Gesù gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra Molti stendevano sulla via i loro mantelli, e altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano, «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide! Osanna nei luoghi altissimi!». Così entrò a Gerusalemme, nel Tempio. E dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già allora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa. Ma giunto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E rivolgendosi al fico gli disse, «Nessuno mangi mai più frutto da te». E i suoi discepoli lui dirono, Vennero a Gerusalemme e Gesù entrato nel Tempio si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò le tavole dei cambiavalute, le sedie dei venditori di Colombi. Non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il Tempio e insegnava dicendo loro, non è scritto «La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto un covo di ladri». I capi dei sacerdoti e gli scribi. Udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui perché tutta la folla era piena d'ammirazione per il suo insegnamento. Quando fu sera uscirono dalla città. La mattina, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, gli disse, «Rabbì, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». Gesù rispose e disse loro, «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede che quel che dice avverrà, qualunque cosa dirà li sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domandate pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete qualche cosa contro qualcuno, perdonate». «Affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe, ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe». Poi vennero di nuovo a Gerusalemme, mentre egli passeggiava nel Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si avvicinarono a lui e gli dissero «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose?» Gesù rispondendo disse loro, «Io vi farò una domanda. Rispondetemi e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi ragionavano così tra di loro, «Se diciamo dal cielo, Egli dirà perché dunque non li credeste. Diremo invece dagli uomini?». Essi temevano il popolo perché tutti pensavano che Giovanni fosse veramente un profeta». Risposero a Gesù, non lo sappiamo. Perciò Gesù disse loro, neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Commentiamo il capitolo 11 del Vangelo, della Buona Notizia del Regno secondo Marco. È un capitolo molto denso, ci sono fondamentalmente... Tre avvenimenti principali: uno è l'entrata trionfale di Yeshua in Gerusalemme, l'altro è eh, la, la vicenda nel Tempio dove Gesù eh, butta all'aria i tavoli dei cambi a valute, eh, per, perché ne hanno fatto del Tempio una casa di ladri, come così dice. E un altro episodio è quello del fico che viene seccato e a cui segue un insegnamento sulla fiducia e sulla preghiera. Quindi è un percorso molto denso di tanti avvenimenti. Iniziamo dal primo, proprio all'inizio ricordo che Gesù sta approcciando Gerusalemme per fare questo suo ultimo viaggio prima di affrontare la sua passione morte e risurrezione e mh, proprio nei primi versi del capitolo 11 si capisce dove si trovava geograficamente. Dice che si stava avvicinando a Gerusalemme e poi menziona due posti in italiano tradotti con Betfage e Betania che vi, cerco di leggervi i nomi in ebraico, Beit Page e Beit Tena. Eh, sarebbero eh, nomi molto importanti perché a noi non dicono niente se non tradotti dalla lingua originale. Allora, quello che noi chiamiamo Betfage vuol dire la casa dei primi fichi e Betania vuol dire la casa dei fichi. Quindi, eh, come al solito, facendo un collegamento con quanto Yeshua dirà poi successivamente in relazione al fico che trova senza frutti. Ehm, Proprio il contesto geografico e storico del momento ha un grande significato, perché lui usa sempre i contesti di vita ordinaria e quotidiana in cui si trova per poter spiegare le cose profonde di Dio e della fede. Quindi l'ho voluto accennare perché poi si possa fare questo collegamento quando arriverà il momento del del fico sterile. E eh, a quel momento, quando eh, si avvicina a Gerusalemme, passando da Betania e Betfage, li chiamerò così con il nome italiano. Ehm, si, si incammina verso il monte degli Ulivi. Questo è il percorso che egli fa. E eh, fermandosi, dice ai suoi di andare nel villaggio che gli stava di fronte e di chiedere che eh, gli dessero il, un asino, un puletro d'asino. Eh, perché lui ne aveva bisogno qui è molto importante ed è anche singolare notare come Yeshua con estrema sicurezza dice ai suoi di dire eh, che se qualcuno gli chiede perché fate questo gesto il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua Eh, molto è stato detto su questa frase anche speculando un po' in maniera astratta In realtà si capisce bene che quando Yeshua dice così eh, li sta mandando a prendere questo animale da qualcuno che era dei suoi perché eh, chiaramente eh, non fanno resistenza ma sentito cosa dovevano farne immediatamente li concedono ai discepoli di Yeshua di prendere l'animale e portarlo con loro. Quindi vedete al verso 4 del capitolo 11, dice «Essi andarono e trovarono il puledro legato a una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Alcuni che erano lì gli dissero «Ma che fate? Perché sciogliete il puledro?» «Normale!» E loro gli risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono fare. Ecco, da questo andamento logico degli eventi si può ben capire che evidentemente si trattava di discepoli di persone vicine al Messia che non fecero alcuna resistenza. Degno di nota è comprendere invece che Yeshua sapeva esattamente dove trovare il puledro e e cosa dire a chi gli avrebbe chiesto qualcosa. Una volta portato l'animale da Gesù ci mettono sopra dei mantelli e Yeshua monta sopra l'animale e entra in Gerusalemme. Questa è la sua entrata trionfale in in città e prima di tutto voglio precisare che si trattava del del tempo di Pasqua, Pasqua che in ebraico si dice Pesach e erano i giorni di preparazione per la festa quindi era un tempo molto intenso da un punto di vista spirituale e sembra dalla ricostruzione fatta soprattutto grazie anche alla profezia contenuta nel libro di Daniele Daniele 9 25 26 che si tratta proprio del giorno in cui eh, il profeta aveva predetto che sarebbe Ehm, sare, si sarebbe presentato il Messia voglio leggerveli perché sono degni di nota dice eh, Daniele 9,25 sappi dunque comprendi bene dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto unto vuol dire Messia quindi da quando è stato dato il decreto di ricostruire le mura di Gerusalemme al momento in cui appare un Messia il Messia Di un capo, questo unto, questo messia è un capo, ci saranno sette settimane, 72 settimane, essa sarà restaurata, ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi, dopo le 72 settimane, un unto, cioè quel messia, sarà soppresso e nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. Quindi, da questo si può capire che Daniele si riferisce all'arrivo di Yeshua, del Messia, si riferisce alla sua sorte eh, che gli uomini avrebbero provocato perché nessuno sarebbe stato della sua parte, di quelli che avevano il potere di decidere sulla sua sorte in qualche modo, e che però la città e il Tempio sarebbero state distrutte da un capo straniero che sarebbe giunto. È qualcosa di veramente eccezionale, anche preciso cronologicamente perché... Quando Daniele dice che dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire del Messia, passerà un certo numero di settimane, Eh, nel calcolo che viene fatto si fa riferimento al decreto di Artaserse che eh, decretò la ricostruzione delle mura di Gerusalemme e il calcolo che viene fatto nel libro di Daniele coincide esattamente con il giorno in cui il Messia entrò in Gerusalemme, che noi stiamo leggendo nella Buona Notizia secondo Marco. Quindi eh, questa profezia sull'avvento, sull'arrivo del Messia <coughs> ci introduce in un clima in cui le profezie che riguardavano la sua venuta, la sua morte e risurrezione, cominciano ad incalzare non tanto le profezie che erano state fatte, ma l'avveramento di quelle profezie, come se eh, si accelerasse il tempo in qualche modo e venissero tutte realizzate e si avverassero tutte una dietro un'altra. Questa è senz'altro eclatante come inizio e come suo ingresso nella città santa nei giorni di festa, Pesach. E ancora possiamo dire che non è l'unica connotazione rilevante, ma anche un'altra, cioè quel giorno lì era il 10 del giorno di Nisan ed era il giorno in cui le famiglie, gli ebrei, si sceglievano, secondo quanto detto in Esodo 12, e fin da allora, di generazione in generazione, per centinaia e centinaia di anni, si sceglievano l'agnello pasquale da tenere presso di loro, per quei quattro giorni, per poter constatare e vedere se veramente era senza difetto e degno di essere sacrificato la notte di Pesach. Quindi quel giorno lì è il giorno in cui l'agnello viene preso e portato dentro la casa. E quel giorno è il giorno in cui l'agnello di Dio entra dentro la città santa. Ed è il giorno predetto dal profeta Daniele. Cosa succede? Succede qualcosa che in base a quello che abbiamo detto nei primi dieci capitoli è logico e cioè con tutto quello che Gesù ha fatto in questo suo percorso ministeriale peraltro breve, con le folle che lo hanno seguito i, le guarigioni e i miracoli ripetuti di continuo ehm, e le persone che stavano con lui perfino in luoghi deserti ad ascoltarlo per tre giorni ricordate quando moltiplicò il pane e i pesci per i quattromila voglio dire tutte queste persone sembra che lo abbiano quasi accompagnato per ultimo abbiamo trovato il cieco guarito alla fine del capitolo 10 che glorificando Dio lo seguiva per la via verso Gerusalemme quindi verosimilmente è tra quelli che quando lui entra a cavallo dell'asino in Gerusalemme stendono i loro mantelli lungo la via che egli percorreva e strappando le fronde dagli alberi le agitavano come segno di benvenuto e di esaltazione. Ora, questo per noi vorrebbe dire poco, se non, se non questo, in quel periodo di ministero che aveva svolto, di servizio pubblico, così tanti ne aveva toccati che era logico che il suo ingresso in quel giorno in Gerusalemme aveva prodotto una febbre, un, qualcosa, una, un, un ribollire degli animi, che salutavano quello che avevano più volte detto e pensato essere il profeta, il messia, eh, con modi di esultanza eh, e di onore, perché eh, stendere i propri mantelli a terra mentre passa a cavallo di un asino, di un animale, e salutarlo sventolando le fronde, è un segno di onore che viene reso a un re che entra trionfale nella sua città. Ora, noi Possiamo avere ancora più chiarezza su questo, se approfondiamo dal punto di vista del contesto che cosa stava succedendo. Il tempo, lo ripeto, era quello di Pesach. Pesach è la festa di Pasqua, cioè la festa in cui si celebra il passaggio dell'angelo della morte sull'Egitto e e la protezione che gli ebrei avevano ottenuto dal sangue dell'agnello sacrificato, Ehm, apposto sulle porte di ogni casa, tanto che tutti quelli che erano sotto il, il, il tetto delle case segnate con il sangue dell'agnello non furono toccati quella notte, furono risparmiati dalla morte, mentre gli altri furono colpiti da questo flagello. Quindi quella notte in quel tempo si celebrava proprio questo, il sangue dell'agnello ci ha protetti dalla morte e ci ha portati alla liberazione dai nostri nemici. Quindi è in questo preciso istante, quando scelgono quell'agnello da sacrificare quattro giorni dopo, lui entra nella sua città come re trionfante. E quindi era un tempo di Pesach. Eppure che cosa fa questo popolo che lo accoglie? Si pensa siano folli. Marco, Marco dice, coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano, Eh, E poi diremo che cosa. Quindi i refogli lo seguivano e lo precedevano, un corteo trionfale. E che cosa facevano? Non solo i mantelli in terra, ma sventolavano queste fronde, questi rami. E se uno si fosse astratto dal contesto di Pasqua e avesse cercato da da, da quello che facevano le persone di capire di quale periodo si trattava dell'anno, tutti avrebbero detto senza indugio Sukkot perché è nell'ottavo giorno di Sukkot, che è la festa di fine eh, di di autunno, la la festa che conclude il ciclo delle feste ebraiche. Diciamo, Sukkot eh, arriva tra settembre e ottobre, normalmente, e l'ultimo giorno di questa festa, eh, in questo gran giorno della festa, l'ottavo, la, eh, il popolo prende le fronde degli alberi e le sventola con fare gioioso benedicendo il Messia che viene a staurare il suo regno cioè questo, il, il, l'ottavo giorno di Sukkot è sinonimo dell'avvento del Messia e quindi sembra quasi, eh, diciamo, totalmente fuori contesto perché siamo a Pesach che è la prima delle feste annuali comandate dal Signore che celebra la morte dell'agnello per la salvezza del popolo E invece stiamo celebrando l'avvento del Messia e del regno di Dio che è venuto nella città e in mezzo al suo popolo. Quindi si capisce da questo che è successo qualcosa, cioè le folle individuavano in lui il re unto mandato da Dio. Ehm, Quello che gridavano era altrettanto... Eh, confermativo di questo che stiamo dicendo per cosa gridavano le folle? gridavano in italiano Osanna Osanna eh, in ebraico sarebbe Hoshia-Nah hoshia che vuol dire eh, ti preghiamo, salvaci Hoshia che è una, una parola che ha la stessa radice di Yashah o Yeshua che vuol dire salvezza eh, Yeshua vuol dire Dio che salva ma la radice è quella la, radice, la parola salvezza e Hoshia è la stessa radice del nome di colui che veniva a salvarli e che stava entrando in questo modo trionfale. E quindi gridavano, ti prego salvaci, e quindi era il grido rivolto al Salvatore che Dio aveva promesso, e dicono, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Frase che appunto in ebraico suona Baruch Abba Adonai, E quindi anche quella è una frase ripresa dal Salmo 118 che eh, non lascia spazio a dubbi. È una frase eh, messianica, cioè nel Salmo 118 è attribuita al Messia eh, che sta arrivando e viene benedetto perché è colui che viene nel nome di Yahweh. Quindi, eh, che dire, tutto questo... eh, Viene poi concluso con un'altra esclamazione che non è ripresa dal Salmo ma che è identica, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, cioè colui che viene è sinonimo del regno che viene, il re è il suo regno che si sposta dovunque lui va. Dovunque il re si trova, lì la sua influenza e il suo regno agisce sul suo territorio. Quindi è un concetto molto preciso quello che loro avevano e che stavano salutando. Concludono ancora, Hoshiannah nei luoghi altissimi. Ti preghiamo salvaci tu che sei nei luoghi altissimi, Yahweh. Quindi ecco, eh, se possiamo eh, fare un po' mente locale al contesto, possiamo comprendere che cosa stava succedendo. Non solo le profezie si stavano avverando, quelle che riguardavano la morte dell'agnello e l'ingresso di un unto nella città, ma anche quelle che riguardavano l'avvento del regno messianico e e la sua instaurazione. Ricordo a tutti che Yeshua, se prendiamo Marco, eh, scusatemi il Vangelo secondo Matteo, sembra sia il capitolo 22, lo controllo un attimo, 23, al verso 39, eh, piangendo su Gerusalemme, eh, poco prima di affrontare l'ultimo suo discorso sul monte eh, degli olivi, eh, sulla, sugli ultimi tempi e la fine del mondo, dirà questa frase, infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non mi direte baruch abba beshem adonai, finché non mi direte di nuovo benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi queste frasi che loro dicevano quando il re è entrato in mezzo a loro sarà la stessa frase che che lo stesso popolo Israele, e qui Gesù, Yeshua si riferisce a Israele sicuramente, che Israele pronuncerà eh, tutto il popolo ebraico pronuncerà sullo stesso monte, allo stesso Messia, che tornerà la seconda volta. Qui lui promette la sua seconda venuta, la promette in Gerusalemme e la collega al fatto che lui, quando verrà, loro saranno tutti lì a gridare, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E Gesù, eh, entrato in Gerusalemme in questo modo, va subito nel Tempio, poi siccome era tardi, torna a Betania con i suoi dodici Il giorno successivo, eh, usciti da Betania, ebbe fame e qui dice, veduto di lontano un fico, ricordate Mm. c'erano due eh, villaggi, uno era Betania e uno era Betfage, eh, usando i nomi italiani, e questo Betfage che vuol dire le primizie dei fichi, il villaggio dove ci sono le primizie dei fichi, i primi fichi, Mentre Betania era la città, il villaggio dei fichi, quindi se volevi trovare dei fichi in un tempo in cui normalmente non ci sono, ma già in qualche punto ci sono, dovevi passare da Betfage perché lì era chiamato così perché c'erano dei fichi che venivano prodotti prima dagli alberi. Si sa che in Israele la stagione dei fichi maturi inizia a giugno ed è normale trovare fichi maturi intorno a giugno, ma non è difficile, soprattutto in alcune zone, trovare fichi già pronti per essere mangiati nel tempo di Pesach. Quindi dall'aprile fino poi faranno a settembre ottobre che è questa lunga stagione di questo frutto quindi è raro trovarne ma si trovano proprio nella zona in cui lui stava passando ecco perché vede il fico vede delle foglie sappiamo che non è detto che se ci sono delle foglie ci sono anche i frutti e quindi va a vedere tra le foglie se ci sono i frutti. Ma li cerca nel tempo di aprile, perché siamo alla fine di marzo, inizi di aprile. Certo, perché lui si trova a Betfage, nel villaggio dove i fichi sono prematuri e fanno prima che negli altri posti. E quindi va a vedere se ci sono. È come se Yeshua volesse dimostrare, facendo una drammatizzazione di un evento ordinario del suo cammino, volesse dimostrare che dove è logico aspettarsi che l'albero faccia frutti e non se ne trovano, succede qualcosa che lui poi lo porta addirittura a maledire il fico e dire non ne farai più, nessuno mangerà più del tuo frutto. E cioè Yeshua sta introducendo l'argomento di quello che avverrà dopo, entra nel Tempio, si adira perché veniva usato per uno scopo che non era consono al, al, al al suo scopo stesso e Eh, Quindi coloro che avrebbero dovuto fare i frutti perché erano piantati nella terra dove era normale aspettarci quei frutti non li hanno fatti. Ecco quindi è tutto un modo per far capire eh, ai suoi che che, eh, lui stava insegnando sul perché coloro che dovevano produrre il frutto come succederà dagli a poco si vede che non l'hanno prodotto. E eh, notare, notiamo che Yeshua si rivolge al fico al verso 14 e gli disse: Nessuno mangi mai più frutto da te. E so, i suoi discepoli lo dirono: Mi immagino che Marco tralascia di scrivere e non capivano cosa stava avvenendo, perché parlare a un fico è cosa alquanto strana. In realtà questa parola di Yeshua ha seccato il fico fino alle radici. Eh, quindi anche questo è un fatto degno di nota. <coughs> Uh, arrivati dunque a Gerusalemme dopo questo episodio Yeshua entra nel Tempio e si mette a scacciare quelli che vendevano e compravano nel Tempio perché uh, anche questo sembra un, un episodio quasi inspiegabile di per sé che entra lì e comincia a buttare tutto all'aria ma è naturale perché il, il Tempio di Dio era un, era un luogo riservato alla preghiera e, e ai sacrifici il, mentre diciamo, eh, per volere dei, coloro che erano preposti al tempio stesso erano state date autorizzazioni ai mercanti di poter svolgere lì i propri affari tanto che questa situazione aveva finito per soverchiare lo scopo stesso del tempio eh, dentro il quale si trovavano. E cioè era stata data autorizzazione ai mercanti di poter fare i loro affari in quella casa di Dio dove si doveva pregare principalmente. E invece verosimilmente si era finito non, solo per non, non, non tanto per pregare quanto per fare affari, cambiare valute e vendere animali per poterli sacrificare. Voglio specificare che era normale avere dei cambi a valute. Nei paraggi perché perché le persone arrivavano da tutte le parti soprattutto nelle feste comandate per i pellegrinaggi a Gerusalemme Pesach Shavuot che è Pente- Pentecoste e Sukkot che è la festa dei tabernacoli delle capanne quindi quando arrivavano lì da tutte le parti del bacino del Mediterraneo avevano monete di tutti i tipi. E siccome si portava indietro e le decime e le monete per comprare le cose, per sacrificare gli animali, eccetera, o comprare altre, altre cose, è normale che ci dovevano essere dei cambi a per poter aiutare i pellegrini per poter acquistare quello che era necessario. E in più ci volevano essere quelli che vendevano gli animali per poterli poi sacrificare nel Tempio. Dunque, non era normale questo. Quello che Yeshua dichiara apertamente essere anormale e che scatena la sua ira di indignazione, vorrei dire, di indignazione, è che la casa di Dio è chiamata preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Dunque ci dovevano essere questi mercanti e approfittavano della situazione per fare affari e, l'attività affaristica era divenuta preponderante rispetto a quella della preghiera ecco il perché Yeshua si adira tanto vero, e collego subito la fine del capitolo 11 con questo episodio il giorno dopo, eh, mentre passeggiava nel tempio i capi dei sacerdoti, leggo il verso 27 gli scribi e gli anziani si avvicinano a lui e dicono quindi sempre sadducei e farisei, si avvicinano a lui e gli dicono con quale autorità fai queste cose? Quali cose? Quelle che ha fatto il giorno prima, ha buttato all'aria tutto nel Tempio dove loro, i, i, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, avevano autorizzato i mercanti a fare quegli affari. Quindi dice perché stai mettendo in dubbio la nostra autorità di autorizzare nel Tempio quello che noi abbiamo autorizzato? Chi ti ha dato a te l'autorità di mettere in dubbio la nostra? Era un discorso molto chiaro che presupponeva che se lui avesse detto mi ha dato questa autorità una persona oppure un'altra, loro sarebbero andati a chiedere ragione a quella persona del perché il suo allievo si comportava in quel determinato modo. Ecco la domanda quindi, è molto pratica. Il mm, verso 18 è emblematico. I capi dei sacerdoti e gli scribi che il giorno dopo gli chiederanno ma chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose, Eh, udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui perché tutti lo ammiravano. Quindi non è che volevano cercare di eh, fare giustizia in qualche modo, lo volevano sopprimere, uccidere proprio fisicamente, ma sappiamo che ancora non era allora, di Yeshua, anche se sarebbe venuta di lì a poco. La mattina, perché fatta sera uscirono dalla città, verosimilmente tornano a Betania, dove facevano quartier generale, e poi di lì è molto vicino Betania a Gerusalemme, e si arriva in città passando dal Monte delle Olivi, secondo quello che hanno ricostruito con questi, con, i, eh, con le indicazioni dei Vangeli. E la mattina dopo, passando. Quindi la stessa strada videro il fico che era seccato e gli dicono: Ma guarda, l'hai maledetto e si è seccato. Io vorrei eh, qui fare solo un inciso di 30 secondi, anzi meno, della potenza delle parole pronunciate, eh, pronunciate da Yeshua. E eh, ripeto sempre verosimilmente: la potenza delle parole di chiunque, perché la Bibbia è chiara, dice: nella lingua c'è il potere di vita e di morte e quindi invito tutti quanti a considerare le le proprie parole e ciascuno a considerare non solo il tipo di linguaggio che adotta, ma anche il contenuto in relazione alla benedizione o alla maledizione. Perché nella lingua, lo ripeto, c'è potere di vita o potere di morte. (coughs) Sembra che Yeshua ne abbia dato una dimostrazione pratica in questo frangente e, e Yeshua al verso 22 rispose questo è la grande, la grande, il grande insegnamento sulla preghiera e sulla fiducia sulla fede dice abbiate fede in Dio verso 22 abbiate fede in Dio controllando dal greco direttamente mh, lo dico perché l'ho fatto eh, sembra non dica abbiate fede in Dio ma abbiate la fede di Dio perché chiaramente lì c'è un genitivo la fede di Dio quindi è molto chiaro, eh, la fede non è quella fede, quell'assenso mentale eh, che è richiesto per poter aderire mentalmente ad un concetto, ma è quella fiducia del cuore che è necessaria per potersi affidare completamente al creatore. E inizia così, abbiate fiducia. Quindi in relazione a cosa lo dice questo? In relazione alla vicenda del fico. L'insegnamento di Yeshua è per dire che se voi, noi, se, se voi se, che siete l'albero da cui ci si aspetta il frutto e ci si aspetta la primizia del frutto, cioè le opere di giustizia che Dio ha stabilito che voi faceste, cioè, Dio se l'aspetta da voi perché siete il popolo che per primo ha scelto: eh, quindi, se non servite con questa fiducia, con questo totale abbandono il Signore, non producete quel frutto. Ecco, in qualche modo può essere collegato anche a questa specie di accenno che viene fatto e dice ancora in verità vi dico che chi dirà questo monte quale monte? è il monte degli olivi che avevano eh, di lì davanti insomma in sostanza e quindi era il monte del tempio anche eh, che, che avevano davanti quindi fa riferimento anche a una, a una situazione geografica presente togliti di là, gettati nel mare se non dubita in cuor suo Quindi dubitare nel cuore non vuol dire avere un dubbio mentale, eh, di logica, eh, ma avere un dubbio nel cuore vuol dire se non avete paura nell'affidarvi a Dio totalmente con la fiducia che vi è richiesta. Quindi se non traballa la vostra fiducia a causa della paura e il dubbio vi viene perché eh, eh, come conseguenza. Ma crede, cioè ha fiducia e si fida che nel fatto, quale fatto? Che ciò che dice avverrà, gli sarà fatto. Il verso 24 riassume questo insegnamento e dice perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando, abbiate fiducia che le avete ricevute e voi le otterrete. Io ehm, ritengo di non non, eh, impiegare ulteriore tempo su questo anche se lo meriterebbe perché è diciamo uno dei più grandi insegnamenti di Yeshua sulla fede e sulla preghiera ehm, che possiamo ritrovare qui nel Vangelo scritto da Marco e forse scritto nel modo più diretto e più completo che in tutti gli altri che cosa ci sta dicendo Yeshua che quando noi preghiamo tutto ciò che noi domanderemo pregando e abbiamo fiducia di averlo ricevuto al passato ci sarà accordato al futuro quindi il punto lo snodo centrale la fiducia nel momento della domanda in preghiera se ti hai fiducia che quello che stai chiedendo ti è già stato dato ti sarà dato e come dire ti è stato dato dove nella dimensione della risurrezione la dimensione dello spirito nella dimensione di dio ti è già stato dato perché dio ha già predisposto tutto perché nella tua vita tu potessi svolgere l'incarico che ti è stato affidato? Quindi se quando preghi sai che tutto quel che dici nel, secondo la volontà di Dio, sottolineo, secondo la volontà di Dio, credi che ti è già stato fatto, perché Dio ha già fatto tutto, questo ti verrà dato perché la tua fiducia permette a ciò che Dio ha già predisposto che si avveri nel regno nel mondo naturale. Quindi è la chiave l'attivazione, la fiducia. Quella di colui che non dubita nel suo cuore che quello che dice avverrà, perché lo dice nella volontà di Dio, sicuramente gli sarà dato. È un insegnamento a dir poco eccezionale, che se noi discepoli di Yeshua potessimo prenderlo a mani piene, forse potremmo ancora di più, dico ancora di più perché già la facciamo, fare differenza su questa terra. Voglio ricordare a tutti che Gesù a altre parti ha detto se chiederete qualcosa a me nel mio nome eh, la farò, se chiederete qualcosa al padre nel mio nome lui ve la darà o la farà. Quindi è chiaro che quando lui dice qualsiasi cosa, questo è un mio collegamento ma mi pare eh, opportuno e veritiero, eh, che eh, quando noi preghiamo, quando Yeshua dice se pregate e domandate, vuol dire se siete nella volontà di Dio, perché noi non possiamo ottenere niente da Dio che non sia nella sua volontà. Ecco, Quindi quando noi preghiamo nella volontà di Dio, tutto ciò che diciamo, chiediamo, sappiamo che è già stato fatto e ci è già stato dato, la fede è il modo per poterlo attirare e far sì che lo Spirito Santo lo possa realizzare in questa dimensione. Sembra che l'uomo funzioni così, secondo Yeshua. Ed è una buona notizia, perché sicuramente se messo in pratica possiamo fare la differenza. Non è una formula, non è una prassi eh, ritualistica o altro, è un atteggiamento del cuore. Tutto quel che serve a Dio per far accadere le cose in terra è un atteggiamento del cuore fiducioso dei suoi discepoli, dei suoi figli, che non vedono altro che il desiderio di di vedere realizzate sulla terra le cose che il, padre, che il Padre nell'eternità ha stabilito che accadessero attraverso di loro. Dunque, verso 25 poi sembra riecheggiare la famosa preghiera che Yeshua ha insegnato, normalmente chiamata Padre Nostro, che nel Vangelo secondo Marco non è riportata. Ma qui c'è un accenno che sembra eh, inserire una parte di quella preghiera Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché il Padre vostro che ne sceglie vi perdoni le vostre colpe. Quindi sembra che l'insegnamento sulla preghiera eh, abbia poi seguito a questo insegnamento, quella preghiera, il Padre nostro che Yeshua ha insegnato. e anche interessante in Marco vedere il collegamento è vero che se hai fiducia totale e ti abbandoni alla volontà di Dio e preghi perché sia realizzata sicuramente siccome è già stata fatta nell'eternità, nella dimensione di Dio si avvererà su questa terra attraverso di te cioè attraverso il tuo cuore fiducioso e affidato però sempre in tema di preghiera dice della serie mi raccomando perdona i tuoi debitori, i tuoi offensori, affinché anche il Padre possa in qualche modo perdonare e purificare il tuo cuore. Siccome l'atteggiamento del cuore, il cuore occorre che sia pu- puro, che sia non macchiato dal peccato. Questa è una cosa che ho aggiunto io ora e eh, può essere un, un buono spunto di riflessione. Concludo, l'ho già accennato, la parte finale. <coughs> Riporta un collo- uno dei soliti colloqui tra Yeshua e questi religiosi che sono quelli che cercano di derubare i- gli uomini de- dalla ricchezza che viene dal cielo, il regno di Dio e-, e-, e si indignano perché Yeshua ha messo in dubbio la loro autorità e lui dice e, e gli chiedono chi ti ha dato questa autorità e-, e lui risponde... E- E lui risponde, ditemi voi se il battesimo di Giovanni, l'immersore o battista, veniva dal cielo o dagli uomini. Come loro, se rispondevano in un modo o nell'altro, avrebbero sicuramente sbagliato. Perché se dicevano eh, dagli uomini temevano il popolo perché eh, insomma, credevano eh, che Giovanni fosse veramente un profeta, Eh, Se se dicevano da Dio avrebbero dato ragione a Giovanni e quindi in qualche modo si sarebbero esposti. Quindi Yeshua li ha messi in trappola, li ha presi, li ha stretti all'angolo e loro gli hanno detto non non lo sappiamo, era una bugia, non volevano rispondere. E lui non ha detto la bugia, dice anch'io non vi dirò da dove viene l'autorità che esercito. Ecco, quindi questa sapienza di Yeshua nel trattare con i religiosi degna di nota. Bene, eh, con questo eh, ultimo argomento eh, vi invitiamo a considerare un un po' più dettagliatamente a fondo gli scarni commenti che ho potuto eh, lasciarvi in questa mezz'ora affinché si possa gustare appieno e soprattutto mettere in pratica quello che c'è scritto. Quando pregate, quando vi mettete a pregare e domandate qualcosa, abbiate fiducia nel vostro cuore senza dubitare che è già stata preparata, è già pronta eh, e vi sarà data. Eh, A tutti quanti vi salutiamo nel nome di Yeshua, il nostro Messia, da Siena, Canto Nuovo.